0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ10月13日の放送をお聴きいただいています今日はシリーズ「三条の水訓」中川先生による成長セミナーそして「一緒に聖書を読みましょう」をお届けしますでは「三条の水訓」をお聴きください
1: こんにちは。山上の水訓の時間です。お相手はトモコクライマーです。今回も一緒に皆さんと御言葉を学んでいきましょう。さて、前回の放送では、イエス様が私たちに知ってほしいと願われた制約について学びました。イエス様は、サドカイ人やパリサイ人のような誓い方をせず、また彼らのように自分の都合のいいように立法をねじ曲げて解釈してはいけないと教えてくださいましたイエス様は私たちが誓願を立てる時にはいつでも真摯な気持ちを持って行動しなくてはならないと教えてくださいましたまた何かが正しい時はただはいと言い間違っているときには単に「いいえ」と言いなさいと教えてくださいました。それ以上の言葉で答えるのは悪いことであるとも教えてくださいました。今回はイエス様が教えてくださる復讐とは一体何であるかを学んでいきましょう。では早速マタイの福音書の第五章三十八節から四十二節を読んでみましょう。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに出向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとするものには上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい。求めるものには与え、借りようとするものは断らないようにしなさい。目には目をという表現はよく聞く言葉です。これはどういう意味かご存知ですかこの目には目をという表現は大抵、何か自分に対して害をなした相手に対して、仕返しをしたいと考えている場合に使われます。また、この表現を使うときは、単なる報復ではなく、倍返しをしてやろうと思っているときさえあるのです。旧約聖書の時代の人々は、目には目を、歯には歯をと言っていました。しかし、新約聖書において、愛に満ちておられるイエス様は復讐をしてはいけないいとおっしゃいましゃまたイエス様はなぜにもこんなに違うことを言われたのでしょうか実はもともとこの「目には目を」という表現は私たちが現在使っているような「復讐」を表す意味合いの言葉ではありませんでした。出エジプト記の第21章の23節から25節には「しかし殺傷事故があれば命には命を与えなければならない」「目には目歯には歯手には手足には足やけどにはやけど傷には傷打ち傷には打ち傷」と書かれています。しかしかこの律法が適用されるのは、誰かが物理的に傷を負った場合だけであり、その傷の保障に関して言っているのです。レビ記第24章と申命記の第19章にも、イスラエルの裁判官がこの律法を懲罰を与えるときに用いたことが書かれています。新命紀の第19章の20節に記されているこの立法は懲罰を恐れて人々が罪を犯さないようにするのがその目的でした。先にも申しましたが罪をこれ以上犯させないために裁判官は立法を違反した人を罰するときにこの「目には目を」の方法で罰していました。つまり「目には目を」という立法は個人的な復讐や報復のためのものではなかったのです。レビ記キの第19章18節には「復讐をしてはならない」とはっきり書かれています。私たたたちは自自分分を傷つけた人に対して自分が被った被っ害よりもさらにひどい仕返しをしたいと考えてしまいがちです。創世紀の第4章にレメクという人が出てきます。23節を読んでみましょう。私の受けた傷のためには一人の人を私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。イ員に7倍の復讐があればレメクには七十七倍と書かれています彼は自分がこむった被害の何倍もの復讐をしたと誇っているのです確かに律法には目には目歯には歯と書かれていますしかしサドカイ人やパリサイ人たちはこの律法を自分たちの都合のいいように曲解していましただからこそイエス様は復讐をしてはならないそして悪いものに逆らってはならないとおっしゃられたのですこれは悪いものと戦ってはいけないという意味ではなく自分に害をなしたものに復讐をしてはいけないということなのですその後イエス様は復讐するのを防ぐためにしなくてはいけないつつの事柄についいててお話しされていま,すまず最初に言われたことは「あなたの右の頬を打つようなものには左の頬をも向けなさい」でした。その当時の文化や習慣では誰かに「頬を打たれる」というのはとても侮辱的なことでした。それを踏まえて考えるとイエス様が言われた「左の頬も向けよ」というのはどんなにひどい個人的な中傷を受けてもそれに対して復讐をするなという意味だったのです。二つ目にイエス様が私たちに語られたのは誰かがあなたを告訴して下着を取ろうとするものには上着もやりなさいです。ここで出エジプト記の第二十二章を見るともし隣人の着るものを筆に取るようなことをするのなら、日没までそれを返さなければならない、とあります。それは上着がそれだけ大切なものだったからです。しかしここではイエス様は、たとえ下着が一枚しか残らなかったとしても、その大切な上着をあげてしまいなさい、とおっしゃっています。そして三つ目にイエス様はあなななたにに一一ママイイルル行行けととといいるようもものとは一緒二きなさいとも言われています。当時のイスラエルはローマ帝国の支配下にあったためローマ帝国の兵士は誰彼構わず捕まえて彼らの荷物を無理やり持たせて一緒に歩かせるということが横行していました。イエス様は、たとえそのような状況に陥ってたとしても、彼らのために一緒に歩きなさいとおっしゃっているのです。この世界では、このようなひどい仕落ちを受けたときには、それに対して必ず報復すると考えるのが普通です。しかしイエス様は、私たちにもう一方の頬を差し出し、私たちの大切な上着を与え誰かが5マイル一緒に歩けと言えば10マイル歩いてあげなさいとおっしゃってるのですでは私たちはなぜそんなことをしなくてはならないのでしょうかローマ人への手紙の第12章にその理由が書かれています17節から21節を読んでみましょう誰に対してでも悪に悪を報いることをせずすべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをするる。と主は言われる「もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい乾いたなら飲ませなさい」そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです悪に負けてはいけませんかえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。ありますここまでイエス様が復讐に関することでおっしゃられた3つのことについて学んできました3つのことで共通なのは復讐をするなとということでしたその理由として復讐は神様の権限によるもので私たちにはその権限が与えられていないのです私たちクリスチャンに悪さをしたものは神様が私たちの代わりに罰してくださるのです神様だけが復讐をすることができるお方だと分かれば私たちはその神様の教えに従い悪いことをした相手に叩かれた方の別の方も差し出すことができるし上着も差し出すことができるし10マイルだって一緒に歩けます。すると誰が恥ずかしい思いをするのでしょうか。それは私たちに悪いことをした人たちです。私たちの行動が正しく義に満ちたものなら、彼らの行動はより悪く悪に移るからです。先ほどお読みしたローマ書の第12章20節には、もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べささせなさい。乾いたなら飲ませなさいそうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです」と書かれています。では、彼らの頭に燃える炭火を積む、とは一体どういう意味なのでしょうか多くの学者たちはこれはユダヤ人が悔い改めを行う際に頭に灰をかぶる慣習のことを示しているのではないかと考えていますつまり彼らが悪いことをしたと認識してそれを悔い改める行為をすることを意味しているのですまた旧約聖書において灰は神様の処罰を象徴していますつまり灰を頭にかぶるということは神様が悪い行いいいい行ををを悔い改めない者たちを罰すす。るることを意味しているのです私たちにひどいことをした人はその行いを悔い改めるかどうかは分かりませんしかし彼らを裁くのは私たちではなく神様なのです私たちは人を裁くべきではないのですさてイエス様の言われた4つ目の行いとは42節にある「求めるものには与え借りようとする者は断らないようにしなさい」ということです。イエス様が私たちに言われた最初の3つは私たちを虐げる人たちに関することでしたが4つ目はそうではなくただ私たちに何かを求めている人に対する行動を言われています私たちがどのような対応をするべきかを教えてくださっているのですそれは彼らが必要とすることを満たしてあげるということなのです神様の御国を相続した人々は自分だけのことを考えずにイエス様に従う人々です私たちがこの世においてイエス様に従い、こういったことを行う人々になれることを願っています。今回はイエス様が私たちに学んでほしいと願われている復讐に関して学んできました。次回の放送では、これをさらに深く掘り下げ、イエス様が言われた復讐をせずに、自分の敵を愛しなさいとはどういうことなのかを学ぶ予定ですそれではまた来週三条の水訓でお会いしましょうお相手はトモコ・クライマーでしたさようなら
2: なんて「言えばいいでしょう」「命与え」「救い与えた主よあなたに」「べて捧げる皆のため」「光となります」言葉に立ち祈ります「あなたを知るため日本祈ります「あなたを知るため」「一歩ずつ導かれるため」「いつも世の怒りとなります」「Everyday あなたのためエブデイ」「生きてゆきます」「エブデイ」「主と
3: 歩みます」
2: 夢ん
0: ベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生の成長セミナーです今日は成長する命第8課羊として前半をお送りします
4: はい、それでは皆さん元気ですか8課に行きましょうクリスチャンの自己認識をずっと学んでいますクリスチャンになりたての人は霊的な幼子として成長するんだということを学びましたクリスチャンは神の国の市民だということを学びましたクリスチャンは兵士だということを学びましたそして今回はこの絵ですクリスチャンは羊ですこれはまたドラマチックな絵ですねはい、それでは第8課45ページを見てください聖書は神と私たちの関係を羊飼いと羊に例えます羊が持っているいくつかの特徴を考えるとそれもなるほどとうなずくことができますまずこれ読んでみましょうかどうぞはい羊は臆病です羊は外敵の攻撃に弱い羊は食物と水を絶えず必要としています羊は集団行動に走りやすい羊は太りすぎると危険な状態になりますもう一回ここ読みましょう、はい、<笑>羊は太りすぎると危険な状態になります羊は判断力に欠ける場合があります全部これは私たちに当てはまります羊が太りすぎるるとと危険なな状態になるというのはね道がぬかるんでたりしてあの泥の中に入ると転んでしまうんです太ってる羊は一回転ぶとね自分で起き上がれなくなるんです霊的肥満っていうのがあるんですいっつも,もう恵みを受け取ることに慣れすぎてるわけで自分が恵みを与える側に立つよりは受け取る側に立って受けてばっかりいると太ってきます。霊的に。で、なんかつまずきが来ると、ころっと転んで、自分では起き上がれなくなります。あ、私のことを言ってるって、あなたがこっちゃないんですよ。そう思った方は、聖霊があなたに語ったんでしょう。だから、霊的肥満っていうのはね、要するに怠惰で。あの、恵み、恵み慣れするという意味ですけども、それは注意しなければなりませんね。羊っていうのはね羊を飼っている人に言わせると本当に判断力に欠けるそうです、まあ、上品な言い方しましたけど要するに羊っていうのはバカだっていうことです
3: <笑>
4: で集団行動に走りやすいパーッと先頭が走ると全部ついていっちゃうよく似てますよ私たちとだからこのような羊の性質はそのまま彼らが良いいいい羊飼をを必要ととししててることを表していますイエス・キリストは私たちこそそのような羊であることを理解し次のようにお語りになりました「盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです」「私が来たのは羊が命を得またそれを何豊かに持つためです」これはイエス・キリストのお約束です。ですから、私たちの人生には必ず素晴らしい祝福が隠されているそれをいかにして見つけ出していくかだから今日のこの第8課の学びはこれはいわゆる神の導きをどういうふうに判定したらいいかということですこれを今から見ていきます一番目あの羊を見てくださいね岩場に羊がいるでしょわかる、はい、危ないとこいるじゃない何頭います,か3頭いますねあの可いい羊がいるじゃないサングラスかけたりしてね目隠して飲めるねまずね一番下で怯えてるのがあるわかる怯えてる羊その前に3頭の羊ですけど45ページの1番「導きを誤って受け取ると重大な失敗につながります」神は一人一人の人生に計画をお持ちですが全ての人がその計画を発見し祝福のうちを歩んでいるわけではありません導きを確認することは祝福された人生の基本的な条件ですがそこには導きの原則を学ぶという科学性がありその原則を適用するという芸術性がありますこれね導きを確認していくっていうのはこれは芸術なんです人生は芸術ですよ日本にも「人生劇場」なんて言葉ありますけどまさに人生というのは芸術ですいかに生きるか芸術ですだからこのいかに生きるかっていうこの芸術は自分の手に奪い返さなければなりません誰かに決めさせてはなりませんあなたの人生はあなたで決めなきゃいけないあなたと神様の間で決めなきゃいけないんですね一番目あのうずくまってビビククしている羊のことですけどかっこ1失敗を恐れると失敗します変な言い方だけど、ね、失敗を恐れていると失敗するよ恐れには信仰と同じぐらいの力がありますそれは否定的な方向に働く力です力には2種類あるんだポジティブな力とネガティブな力例えば火事場の力っていうじゃない火事が起こると普段持てないようなのを持っちゃうあれはネガティブなところから来ている力ですある人が旅しててね穴の中に落ち込んだそうですこれで這い上がれないわけですいくら上がろうとしても,もうしょうがないから夜が明けて人が来るまで待とうと思ってそして穴の底で寝そべって寝てるわけです、ね、その別の旅人がやってきてその人も落ち込むんです。どさっと来るわけですその時に先に寝ていた人がギャーッと言って穴から飛び出て逃げていったそう
3: で
4: す<笑><笑>彼はいくらやっても出れなかったのに驚いた時にびっくりした時に恐れた時に超えることができたんですこれはネガティブな力ですで。いつもネガティブな力で動いてるといつか人は破産しますよあのストレスでもうダメになってしまう人がいるでしょそれはね絶えずネガティブな力で動いてるんですよ神様の力っていうのはポジティブな力ですから,からネガティブな力じゃないだから考えておきたいのは恐れとかあるいは何だろうね憎しみとかいうものは力を持ってます憎しみの力なんてもすごいよだからそれは必ず人から喜びを奪いその人を束縛する力であり、多くの場合、それがサタンから来ています。私たちが最も恐れなければいけないのは失敗への恐れです。失敗することを恐れて、なすべきことができなくなることです。皆さんは神様のご用をするときにいいですかあなたがどんなに自分がまだ未熟で不十分だと思っても、特に若い人で見言葉を解く人、恐れないで堂々とやりなさい。あなたは神の施設だからですいいですか恐れてはなります。パウロだって恐れたんです。その時に神様は恐れないで語り続けようとパウロに言いました。私たちはこれをやったら失敗するんじゃないかあれをやったら失敗するんじゃないかと恐れによって神の祝福と導きを見失ってはなりません。堂々とやるんですいいですか二つ目。定まった自あの2頭目の羊ですあのね羊上,に上の段に乗ってる羊2頭いるでしょ右と左と違うんです目にかけてるものが右の羊は何かけてるサングラスでしょ隣の羊は何やってるあれ目隠しでわかるこういうふうにあの馬なんか走らせるとうこうやってるよねなんでやってるんだあれよその馬を見ないようにね前だけ見るようにあのクリスチャンで時々これつけてる人多いね<笑>つまり自分の計画しか見てないんです神様は別のところに導こうとされてるのを自分の計画に固執してるそれはまあいわばこれ霊的な幼子だけどねあの百貨店に行ってダダこねてる子供見たことある
5: あ買ってくれ
4: なきゃってもううるさいからしょうがないから買ってあげるじゃん人間の場合は神様は絶対だだこねても動かないだから最初から自分の計画を持って神に近づいてきても導きを発見できるものではないよくラジオなんかで人生相談やってるじゃないあれ聞いてたらね相談してくる人は困ってしてくる人もいるけどだいたい8割9割はね答え持ってて回答者にその答えを言って欲しかってかけてきてるような感じの人多いよねクリスチャンも自分の願いを神から与えられるというのはいいんだけれども自分の願いに固執していると導きが見えなくなる3番目あのサングラスかけてる人あれは見えてないんですね導きの原則について無知な人は失敗する46ページ導きの原則について学ぼうとしない人は免許証なしに車を走らせる人のようなもんですあらゆるところに危険が待ち伏せしていますあの時々ね会うたびにやってること変わってる人っていないいや神に導くそういう人に限ってね「導きを受けて」とかね「ここに行くように召されて」とかいう言葉をキラキラする言葉いくつも使ってんだけど今度会ったらまたなんか別のことやってるこれはこういう人はねやっぱりね落ち着きがないですよ。導きの原則について無知だから失敗すするわけです2番目46ページに「神の御心を歩む人々は祝福を受けます」まあ「あの岩棚の羊と違ってちゃんと道を歩いてる人いるじゃない人じゃないな羊が」ね「神は一人一人のために祝福の道を用意していてくださる」「どんな問題の中にも絶望の中にも必ず祝福の道が一本あります」これが私たちがキリストにあって神に対してて抱いてる信仰です。今から4つ「導き」に関する一般原則を話をします4つというのは何なのかそれはまずあの絵を見ると羊が門をくぐっていますね門がいくつありますか3つあるでしょうそれから3つ目の門をくぐった道の右側に「他の羊が立ってるでしょ。この三つの門と道端の羊が一般原則です第一の門見てください第一の門の上に何が立ってますか聖書です一番基本的なのは聖書による促しです御言葉による促しです時々普段読んでる御言葉がある状況に対して生きている生き物のように心に突き刺さったり語りかけたりしてくることがあります。御言葉による促しと言います。そういうの。聖書は次のように自己表現しています。聖書は光です。聖書は雨です。聖書は食物です。聖書は火です。聖書は種です。聖書は釣り木です。だから、御言葉に親しみ、それを読んでいるうちに促しが来る。だから何か起こそうとするときにそれが見心かどうかを求めるのに神様見言葉をくださいという言い方は非常に重要ですただしいいですかあの目隠ししている人のように自分のプランを決めていてそれに合う見言葉をくださいと言っている祈り方はまずいですそういうのありますよよく初心者のクリスチャンの場合神様この点についてどうでしょうかいきますよ12のはい、ちょっと違うなもう一回「神様どうぞ今日の御言葉ださい」「はい」こういうのね「おみくじクリスチャン」<笑>そんな風にして聖書は読んぼきんではないんです聖書は文脈をきちっと踏まえて日々定期的に読んでいく中で与えられるんですね「おみくじクリスチャン」から早く脱却するように。お勧めしますでも、御言葉を読んでる時に促しが来る。私が献身したのは、この言葉ですという,うに言うことができますよ。でもそれは私の体験ですから、私のことを真似しちゃだめです。あなたにはあなたの促しが、御言葉を通して与えられるでしょう。二つ目、次の門見てください。次が、何してる祈り、手を合わせてる。祈りによる平安ですね。祈りの中で示された思いアイデアなどは大切に扱いましょう申請したクリスチャンの思いは神の御心を映す鏡です神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのですすべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさいということでですすね。ね。祈りによる平安です、ね、これ結構大事ですこの平安っていうのが。皆さんはこのことに関しては何か心が騒ぐとかこれについては全く平安だとかいう経験わかるわかるクリスチャンは精霊の促しを受けてますから心の中に不安があったり動揺があったりする時はときは、仮祈って確認した方がいい平安であるかどうかというところは非常に大事なポイントです3つ目その次門の上に何がありますか羊飼いが立っているこれが状況による確認ですこれを摂理というんです神が摂理的に働いておられるかどうか状況によって確認する必要があります状況確認の古典的な例はルツ記2の3にありますルツは出かけて行って狩る人たちの後について畑で落ち葉を拾い集めたがそれはその次何計らずもエリ・メレクの一族に対するボアズの畑のうちであった計らずもっていうのは何計画してないのにということでしょう自分で願ったわけじゃないのにってこれ,これを一般の人たちは偶然っていうんです偶然にボアーズの畑に行ったんだでもクリスチャンは偶然とは言わないこういう状況をねこれは神の摂理って言うんです摂理っていうのは英語で何て言うんですかプロビデンスプロビデンス2つに分けるとプロあらかじめ用意する神があらかじめ用意しておられる神の見えない手が働くそれを摂理って言うんですだ神様は多くの場合いわゆる僕らが願う奇跡よりもごく普通の方法を通して状況を作り上げ道を開かれるこれが神の設理状況による確認ですねまあね私たちが自分の導きを確認しようとする時にもし神様が私を音楽殿堂に召されたとしたら僕は物心ついた頃からキーボードを叩いてたと思いますなんでピアノをやらせてくれなかったのかなって両親に思いますねその間僕は何やってたかと思うそろばんの玉弾いてたの<笑>あのねそろばんの玉弾くのに使った時間をねキーボード叩いてたらね今頃はメッセージしながら音楽歌ってますよきっとでもそれはね音楽伝道に召されなかった僕はだからそういう祝福がなかったんですねじゃあそろばんやって何のメリットがあったかっああやっぱり会社員になってねビジネスマンになってで原価計算したりとかあるいは財務表を見たりとか相当役に立ったねだからビジネスマン6年もやって何の役に立ってんのったら今伝道者になってよかったと思うね一般の人たちが、一般のレーマンがね、一般社会で生きてる中でどういう戦いがあるかっていうのを、その人にすごく近づいて話することはできますよ。ありがたいことだよ。と同時にね、テレビ伝動は僕はビジネスマンの経験がなかったら、とてもできてたもんじゃないです。テレビ局との交渉から始まってね、ありとあらゆることをやるわけですから。それはね、設備による確認なんですよ。設備によって自分の次のステップが導かれていくということだから皆さんもクリスチャンになる前からずっとあなたが生きてきた経験がどういう方向で生かされるかということを考えるといいねその次道端の質礼。信仰のトムによる助言これ大事だね神は他の兄弟姉妹たちを通しても語られます独りよがりの確信を打ち砕きより確かな基礎を築くためにも他の人の意見に耳を傾けることです。違法人社会で最初の宣教師を使わせたアンテオケ教会の例を見てみましょう。これは聖霊がバルナバとサウルを私のために性別して送りなさいというわけですけれどもアンテオケ教会の会員たちが集まっている時に精霊が語られたんです。ですから皆さんは神様の導きがどうなのかということを確認するときにあなたのことを非常によく知っている友達に信仰の友に相談してみるといいね。で、私は今度こうしようと思ってるんだけどどう思います特に私の今までの経験で勢いだけで進学校に行って牧師になろうとする人が時々います。教会の中で誰一人賛成しない。あなななたはならいないい方がいい<笑>要するにそういうお仕事には召されていない皆さんね召されてないのに牧師をすることほど辛いことはないよ本当に大変だよ、うん。他の人に迷惑かけちゃうしねだから慎重に他のクリスチャンたちの助言も聞くことが大事ですねそれを言ってた上でさらに言うとそれでもそれでも主からの確信が非常に明確で他の人の助言を無視してでもやるべきことも出てくるんです両方のバランスが必要だねというのは他の人たちにはまだ見えてないんですこれが友達からの助言を受けるそしてもう一つ言うといいですかクリスチャンとして献身をするというその言葉の定義を広げた方がいい。ね。見言葉を直接語るのも奉仕だけれども、しかし神の国を拡大するためのしもべっていうのはいろんな働きがあるんです。だからもっともっと献身とか奉仕とかいう言葉の意味を広げて、一人一人がおののが与えられてる賜物に従い、おののが派遣される場所で神様に仕えていいくということをするこれが非常に重要なことですねここまでが導きに関する一般原則ですねじゃあ絵を見ながら確認してみましょう岩場で危険な状態にある羊たち導きを誤って受け取ると重大な失敗につながります1番目恐れてる羊失敗を恐れると失敗します2番目目隠しをしている羊定ままった自分の計画に固執すすると失敗します3番目サングラスをした羊導きについて無知な人は失敗します2番一本の道を歩む羊たち神の御心を歩む人々は祝福を受けます1聖書の門御言葉による促し2祈りの門祈りによる平安3羊飼いの杖の門状況による確認これが羊飼いが杖で導いてくださるわけです開いたり閉じたりする4番目道端の羊たちこれは信仰の友による助言これが一般原則です
6: 想い」
7: 今日のプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「レッスンと表示されている視聴ボタンをクリックした後スペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまたc m a i l ドットコムまでご連絡ください
0: 。次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください。
5: 皆さんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に聖書を学んでいきましょう先週はイエス様が嵐の湖を叱って沈められた話について学びましたイエス様と一緒にいた弟子たちはそれを見て驚き恐れましたそしてその日イエス様はイエス様に対する本当の信仰は恐怖を取り去ってくれることを教えられました。弟子たちはイエス様のことを日々学んでいました。私たちも彼らのように聖書を読むことで、イエス様についての学びを深めていけるように願っています。さて、昨今、悪魔を扱ったホラー映画がたくさんありますね。特にハロウィンの軸ともなると、驚々しいイメージを放つ装飾や仮装などがそこら中で見かけられます悪魔は強い力を持っており人々を傷つけたいという強い欲求を持っていますしかし私たちはそれを恐れる必要はありませんなぜなら私たちの神様は悪魔よりずっと強いからです今日学ぶ御言葉は、マルコの福音書の第5章の一節から二十節です。ここでは、たくさんの悪霊に取りつかれてしまった男の人の話が書かれています。この男性は、悪魔にその心と肉体を奪われて、ひどく苦しんでいました。どんなことをしても、この人を静かにすることはかないませんでした。そして、とうとう家族や友人から離れて下さなくてはならないようになりました悪霊は彼を町から離れさせ墓地に住まわせていました彼はひどく苦しみ毎日毎晩叫び声を上げていました悪魔や悪霊たちは神様にかすり傷一つつけることはできないことを知っていましたですからその代わりに神様がご自分の見姿に似せて作られ、神様が愛してやまない人間たちに害をなそうと決めたのです。イエス様がこの悪霊につかれた男に話しかけたときに、悪霊は答えました。マルコの福音書第5章の6節から8節にはこう書かれています。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し大声で叫んでいった「糸高き神の子イエス様一体私に何をしようというのですか神の皆によってお願いしますどうか私を苦しめないでください」それはイエスが「汚れた霊よこの人から出ていけ」と言われたからであるとあります。悪霊がイエス様のことを「意図高き神の子」と呼んだのは驚きです。悪魔や悪霊は誰でも皆イエス様がどなたかをご存知なのです。ヤコブの手紙の第2章19節では「あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています」とあります。悪魔や悪霊はイエス様がどんな方でまたどんなに強い道からをお持ちであるかを知っているのにもかかわらず彼らはイエス様の敵なのです。これはとても重要なことを私たちに教えてくれます。つまりイエス様に関するさまざまなことを知りそれを信じているだけでは神様との正しい関係は築けないということです。私たちは、イエス様を信頼し罪を許していただかなければ神の御国には入れないのですたとえどんなに深くイエス様のことを知っていたとしてもそれだけでは決して十分ではありませんもちろん知識を持つことは信仰の始まりであるのでとても良いことに違いはありませんしかしイエス様に全幅の信頼を置きイエス様の許しを受け入れない限り私たちは神様と話された状態のままなのですえここで今日の御言葉に戻りましょうこの悪霊につかれた人がイエス様に会った時この男性の状態はまるで獣のようにすさんでいました強い力があり鉄の鎖でも彼を捕らえておくことができないほどで全く抑制が効かないありさまでしたしかしイエス様にこの悪霊たちを払って治していただいた後は彼は完全に変わりましたこの変わりようは先週読んだ話に似ていますある意味この悪霊に疲れた人はまるで湖に発生した嵐のようでしたこの男性も嵐も全く抑制がきかず危険な状態でしたしかしどちらもイエス様に出会い静寂を得ることがでできたのです私たちは多くの問題を抱えたた世界に生きています私たちは神様を知っているとはいえこの世のさまざまな問題や困難に直面したり人生がひどい状態に陥ってしまうことがありますそういう状態に直面した時こそ私たちはイエス様がたとえどんな状況であろうとも私たちに平穏な心を与えてくださるということを思い出さなくてはいけないのですイエス様を救い主として受け入れた時私たちの心には平穏がもたらされるのですでは祈りましょう天におられる父なる神様あなたの素晴らしい道からと終わりのない愛を賛美しますあなたお一人こそが全能であり全ての賛美に値するお方です私たちが困難に陥ってしまった時も一緒にいてくださりそして私たちの心を平穏にしてくださってありがとうございますあなたの愛と慈しみに感謝いたします私たちが人生の困難に遭遇した時にもあなたの皆を覚えているようにしてくださいイエスキリストの皆において祈りますアーメンえではまた次回一緒に聖書を読みましょうでお会いしましょうお相手は横山雅留でしたさようなら
8: 今週はマルコの福音書第5章1節から20節までをお読みいたします。こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼は度々足かせや鎖でつながれたが鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのであるそれで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け石で自分の体を傷つけていた彼はイエスを遠くから見つけ駆け寄ってきてイエスを拝し大声で叫んでいった意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか神の皆によって、お願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊よ、この人から出ていけと言われたからである。それで、お前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです。私たちは大勢ですから。と言ったそして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願したところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった彼らはイエスに願って言った私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてくださいイエスがそれを許されたので汚れたレどドモは出て行って豚に乗り移ったすると 2,000 匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下りて湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった豚を飼っていた者たちは逃げ出して町や村々でこのことを告げ知らせた人々は何事が起こったのかと見にやってきたそしてイエスのところに来て悪霊につかれていた人すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に怒ったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせたすると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるよう願ったそれでイエスが船に乗ろうとされると悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願ったしかしお許しにならないで彼にこう言われたあなたの家あなたの家族のところに帰り主があなたにどんなに大きなことをしてくださったかどんなに憐れんでくださったかを知らせなさいそこで彼は立ち去りイエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた人々は皆驚いた今週はマルコの福音書第5章1節から20節までをお読みいたしましたではまた来週 Thank、you
0: で一つはいかがでしたか。最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。